0: Hola, hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Constituyentes, el regreso. Nuestro primer capítulo en más de dos semanas, dos semanas y dos días que, que no grabábamos. Eh, nuestro primer capítulo con Pablo Orques en más de un mes, si no me equivoco. Han sido días difíciles para los asesores convencionales como Pablo y Clara, quienes me acompañan. Pero aquí estamos, de vuelta. Soy Sebastián Infante y Clara y Pablo, los asesores estrellas de la Convención Constitucional, están aquí conmigo. ¿Cómo están? Clara, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien, muy bien, muy feliz, muy contenta de poder volver a conversar con ustedes, amigos queridos, y con que nuestros auditores y auditoras puedan volver a, a estar al día con, con esta orágena, pero también muy cansada.
0: Me imagino... Espero, espero que, que estemos a la altura porque ha pasado mucho y nosotros tenemos que condensarlo en un solo capítulo. Pablo, ¿tú cómo vas? ¿Cómo ha estado todo?
2: Bien, eh, un poco cansado de la vida, pero bastante bien. Eh, ha sido, me, marzo ha sido un mes intenso en, eh, para mí. Eh, básicamente estamos volviendo a, a toda la presencialidad, pero pero eh, feliz de volver a estar acá conversando con ustedes eh, lo que ha pasado, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos informes, muchas normas, eh, muchas normas botadas al río también, eh, así que feliz de volver a, a conversar de eh, este proceso que se acerca cada vez más a su fecha de término del 4 de julio, esperemos que sea el día en que se entregue la propuesta de, de nueva constitución eh, justo hoy día, 22 de marzo en que se aprobó uh -huh. eh, una pro, la prórroga, o se activó la prórroga de los tres meses eh, para que el día 4 de julio tengamos texto constitucional
0: Así es, oye, son exactamente las 22 con 22 minutos del martes 22 de marzo eh, y me gustaría que... que ¿Del año, con...
1: 2022,
0: ¿De año 2022? Del año 2022, no lo pensé. Qué locura. Que claro, nos pueda contar un poco de, de qué, qué es lo que pasó. ¿Por qué, por qué no, no nos habíamos visto desde el domingo 6 de marzo y en el caso de Pablo, desde antes todavía? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál ha sido el ritmo? ¿Cuáles han sido las condiciones de trabajo? Al interior de la convención Antes de dar paso, por supuesto Al resumen de estas dos semanas
1: Sí, bueno eh, Espero que esto no suene muy lastimero O, o algo por el estilo Pero creo que es relevante que la gente sepa Al ritmo al que están trabajando eh, Los y las convencionales Y los trabajadores de la convención eh, Actualmente De lunes a viernes eh, Por regla general Hay comisiones en la mañana Y plenos en la tarde Y los sábados la mayoría de las veces hay comisiones en la mañana. Y eso deja un margen muy, muy pequeño, que son básicamente algunas horas de almuerzo, eh, las noches y los domingos para Almuerzo poder... en el
2: pasto, ojo, almuerzo en el pasto. En, los en el pasto, claro, no, en el pasto. No hay microondas,
1: no hay casino, eh, en fin, ustedes pueden imaginarse. Eh, entonces, ¿qué, deja... Muy, muy, muy poco tiempo para poder tener reuniones de colectivos, eh, de trabajo, de, eh, eh, extra a las sesiones oficiales, porque para llegar a votar, para llegar a discutir normas, bueno, hay que escribir esas normas, bueno, hay que llegar a consensos, hay que negociar las indicaciones, hay que escribirlas, hay que ingresarlas, y todo ese trabajo se da... Eh, realmente a las horas de almuerzo, en las noches y los fines de semana eh, muy intensamente y es por eso que no, hemos podido, no habíamos podido encontrar un momento para grabar. El día de hoy fue un día tranquilo para la convención porque, eh, bueno, en particular la Comisión 2 no sesionó hoy en la mañana y en la tarde el pleno terminó una hora decente. Pablo me corregirá, pero creo que al, entre las 7 y las 8 de la tarde ya eh, estaba cerrando el pleno, cosa que es muy muy poco usual, en general se termina entre las 22 y las 1 de la mañana, eso es, es lo común. Eh, por lo tanto pudimos grabar hoy día para ustedes, pero por ejemplo yo tengo votación mañana a las 9 y media de la mañana y he estado todo este rato trabajando intensamente en lo que llamamos los asesores los semáforos de votación, que es... Eh, eh, ordenar cómo vamos a ir votando cada uno, porque las votaciones son muy muy rápidas, no se lee el texto de lo que se está votando, simplemente se dice que el número de la indicación que se vota, eh, y es muy relevante no equivocarse, esto es con una teclera, en el caso del pleno se vota con una teclera física, en el caso de las comisiones con el teléfono celular, entonces es todo muy precario, hay que estar muy atento y concentrado eh, los asesores en decirles bien eh, qué es lo que están votando y los convencionales en, en votar bien. Así que eh, eso, la, la tarea es muy ardua, muy interesante también, pero esperamos irles contando en este y otros capítulos eh, los pormenores, lo no tan glamoroso de la escritura de esta nueva constitución.
0: Vaya, vaya. Claro, el, el contenido es lo que, lo que nos convoca acá. Pero antes, una última preguntita antes de dar paso a eso. ¿Cuántas horas creen ustedes que trabajan a la semana? Un, un estimado, porque hasta ahora no, no, no han sido capaces de dármelo. ¿Serán, ¿Serán 60 horas? ¿Serán 80 horas?
1: Sí, de 70 para arriba yo creo, la verdad, la verdad que sí.
0: Impresionante. La, la, como como dijo, Pero
1: todavía queda juventud.
0: Ojo, sí, no, de todas maneras. Y como, como dijo un, un tuitero esta semana, son las mentes más brillantes de su generación. Así que... Gracias,
1: gracias. <risa> oh o no, oh no
0: no sé si vieron ese tuit a mí me dio no. bastante vergüenza ajena pero pero yo soy, yo, yo y fe que al menos Clara y Pablo lo son lo son
1: gracias amigo <risa> ah,
0: sí. oye y, y el, el cambio de mando tuvimos cambio de mando también eh, en, desde, que, desde que grabamos el último capítulo hasta hoy eh, cambiamos de presidente de la república me gustaría saber si, si eso se ha eh, observado en la convención o, o, Pablo no sé si lo tienes ¿Tenías pensado verlo en el resumen o, o que me lo cuentan acá?
2: No, no lo tenía pensado en el resumen, pero dentro de todo eh, no, no no se ve una un cambio de gobierno eh, en, en, el, en lo que puede ser en, la, en el día a día. Eh, creo que eso puede hablar tanto bien del gobierno en el entendido de que... Eh, es un gobierno que no está interviniendo eh, en las decisiones del proceso mismo, pero también mal en el sentido que yo creo que el gobierno, eh, a través de eh, la acción que puede ejercer a través de la Secretaría General de la Presidencia, eh, sí puede otorgar las condiciones, eh, no digo mínimas, porque las condiciones mínimas ya existen, pero sí condiciones mejores para el, el desempeño de la función de la labor constituyente. Eh, creo que en ese sentido ha quedado un poco al debe de gobierno, bueno también estamos recién en la segunda semana de instalación o sea eh, no, no, no tampoco vamos a exigir de que desde el momento cero eh, eh, esté digamos todo eh, funcionando como reloj eh, aunque sí se podrían hacer más cosas pero yo creo que tiendo a ser de que a partir de estos meses en, la, en el desempeño del trabajo constituyente eh, el nuevo gobierno tiene que entregar las herramientas y las condiciones para que el trabajo constituyente sea, sea llevado de mejor forma. Eh, eso quiere decir de desde eh, alimentación eh, hasta también de que eh, infraestructura, eh, espacios...
0: ¿Van a, eh, ¿Van a soltar las lucas? Yo creo que eso es lo, lo más... Eh,
2: eh, no, 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 yo creo que lo primero es como que el nuevo gobierno se instale en la convención en el sentido de de, de que que que, se, que, que digamos veas lo que quiere lograr a través de la convención eh, no, no en el sentido de intervenir sino más bien de, de cómo apoya esa labor eh, ya se dijo que se mantiene en el cargo a Matías Cox eh, como como secretario de la secretario convención pero sí eh, este eh, eh, George Jackson iba a destinar una persona que iba a acompañar el trabajo de la labor de Cox como desde la secretaría general de la Presidencia para apoyar la función eh, del trabajo
0: constituyente Gracias Pablo entonces no van a soltar las lucas parece, pero bueno vamos con, ahí Clara señala en la pantalla que parece que no será así, vamos con el resumen de la semana, ya, ya lo dilatamos mucho queremos saber qué ha pasado en estas últimas dos semanas de convención
2: Bueno, eh, la última vez que nos vimos, eh, tú dijiste que eh, si sí recuerdo, fue de cerca del 6 de enero,
0: eh, de marzo, perdón, perdón, perdón,
2: a eh, esta eh, hora un poco la cabeza falla, desde el 6 de marzo hemos tenido eh, nueve plenos, eh, los cuales han visto eh, principalmente la, los informes de, de, de normas constitucionales y algunos otros aspectos, ...que eh, han sido llevados a esta instancia. En, desde, el, desde marzo, digamos, empezaron, se, han, se han empezado a ver los informes. Eh, en el, por ejemplo, el 10 de marzo se vio el, informe de, el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, discutido y votado en general... Eh, así el 11 de marzo, el día del cambio de mando del presidente Gabriel Boric, en eh, que eh, vimos a la presidenta de, del órgano en, en el cambio de mando y algunos otros constituyentes también involucrados en algunas actividades, eh, se presentó el primer informe de la comisión sobre principios constitucionales, democracia, eh, nacionalidad y ciudadanía, la comisión 2, eh, la querida Comisión 2. Eh, de nuestra amiga eh, Clara Barner, donde eh, ahí está. Eh, posteriormente, el, en, se avanzó con el pleno en, en la, sema, la semana siguiente, el 15 de marzo, donde eh, se eh, votó y discutió el eh, primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Eh, también avanzó la discusión el el día siguiente, con el primer informe de la Comisión de Principios Constitucionales, eh, con su votación y discusión, perdón, estoy invirtiendo las, la, 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 el, el orden de, de, de cómo, se, cómo se lleva eh, eh, la discusión. Primero, primero la discusión, luego la votación eh, de la Comisión de Principios eh, Constitucionales, en particular. Eh, y también el informe de reemplazo eh, de la segunda propuesta de... Eh, la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Artes y Patrimonio. Hemos avanzado a la semana pasada, donde el jueves 17 de marzo se discutió eh, el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia y donde eh, a, en un largo debate, eh, posteriormente, pasó a votarse en particular. Pero esto generó eh, una, un inconveniente que, eh, que en, en realidad, digamos, eh, la... la en el cual la mesa, eh, a través de, de un señalamiento que realizaron distintos con convencionales, es que no procedía la votación en particular al en inmediato eh, respecto a ya haber votado en general y que esto debía ser en una eh, ocasión posterior, lo cual fue, eh, digamos, se eh, pospuso el debate eh, eh, el, día, el día jueves y este fue reiniciado el día de hoy, el día eh, martes 22 de marzo y... Eh, fue, eh, fue, digamos, eh, continuada la votación. Eh, bueno, el día viernes 18 de marzo yo creo que quedará en los anales de la convención constitucional, ya que, eh, aparte de una votación de reforma del reglamento, con el objetivo de eliminar la exigencia de mayoría en la vota las votaciones particulares para que una norma sea devuelta a la comisión, lo cual, eh, según entiendo claro, esto fue rechazado, ¿no?
1: Entiendo lo mismo, Pablo, pero vamos a confirmar esa información.
2: Eh, bueno, eh, ahí eh, lo vamos a confirmar, tengo entendido que fue rechazada esa, esa votación y llegamos a la votación del primer informe de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral con su discusión y votación en general, en la cual ya todos vimos de que eh, eh, esta, este acuerdo que, que se manejaba entre los sectores de centro a la izquierda, al interior de la Comisión eh, y respectivamente al Pleno se fue desdibujando, uh -huh. eh, eh, no hubo coincidencia entre los distintos colectivos, eh, en recriminaciones mutuas entre colectivos y también sobre la coordinación de la comisión, y eh, el resultado eh, está a la vista, o sea, solamente fueron aprobados tres artículos en general eh, de eh, este informe sobre la base de 94. Eso representa cerca de un 3,3, 3,6%, si, si eh, no me equivoco, de Pablo, los
0: artículos que. ¿sí? Si nos puedes contar un poco cuáles eran los contornos de ese acuerdo, para la gente que no. Eh, mire, que no los, contornos del
2: acuerdo, los contornos los contornos del acuerdo, eh, yo creo que los resumiría en dos eh, elementos, yo creo, principales, eh, o, o quizás más relevantes, más que principales. Eh, el primero respecto a eh, cómo se conformaría eh, eh, la estructura general o la columna vertebral del Poder Ejecutivo, vale decir, quien ejerce la función de gobierno dentro del de, eh, Estado. El acuerdo, eh, al cual concurrió desde el colectivo del Apruebo hasta la Coordinadora Plurinacional, pasando por todos los variopintos de colectivos de centro y de centroizquierda, eh, y de izquierda, y de izquierda dura, eh, se basaba en que eh, existiría lo que se llamó una triada, o un triunvirato. Primero, integrado por, claramente, el presidente de la república, quien ejerce la función ejecutiva, quien comparte esta función con el o la vice, el, la o el vicepresidente, eh, el cual sería electo en una dupla paritaria, vale decir, eh, un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, eh, no, 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 no tengo ahora mano al alcance si sería con paridad sin techo, como se entiende, como uh -huh. hemos conversado en algunos uh
0: -huh. programas.
2: Y también eh, con la figura eh, ampliamente defendida por eh, el colectivo del Frente Amplio e, e Independientes No Neutrales, del de ministro, hay también movimientos sociales, del ministro de gobierno. Eh, ¿En qué consiste un ministro de gobierno? Es una figura que existe en algunos, en algunos sistemas políticos de ser un ministro quien coordine la labor o, o que sea un puente entre la función ejecutiva y legislativa y que pueda responder políticamente ante eh, el trabajo de coordinar eh, ambos, eh, ambos poderes se le llamó desde superministro, desde eh, ministro plenipotenciario entre otros eh, adjetivos peyorativos y no peyorativos y sería en realidad la, la figura visible de, 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 del gobierno pero quien tenga que ir a hacer la pega al Congreso, no, no puede ser lo que entendemos hoy día quizás como un ministro de Sexpres, eh, reforzado, como también se le, se le denominó, eh, pero en realidad eh, yo creo que lo principal es que es una figura que responde políticamente eh, frente a la labor que está realizando eh, un gobierno para llevar a cabo su programa, su tarea legislativa. El programa. el programa tiene que ser aprobado en, en el poder legislativo. Eh, y eso lleva al segundo tema, el poder legislativo, ¿Cómo entendemos, cómo entendemos la función legislativa de la formación de ley, de los proyectos que entran a, eh, a este órgano, y en un primer momento, como bien sabemos, la definición principal de la comisión fue un sistema unicameral, lo cual eh, fue, digamos, eh, desdibujado posteriormente con la votación de las indicaciones, y eh, se aprobó también la Cámara Territorial. ¿Qué es una Cámara Territorial? Es, ¿Es un Senado? ¿No es un Senado? Eh, eso eh, todavía está en, en discusión ahora, digamos, y, pero la Cámara ter Territorial se entendía como el espacio y voz de las regiones, eh, y no como un Senado propiamente tal eh, como algunos sectores eh, pretendían eh, instalar, principalmente aquellos que defienden con fuerza el bicameralismo, pero le llaman, eh, como estos adjetivos que, que, que usamos, pero que, que tienen, re, tienen razón de ser respecto a eh, lo que eh, entiende la academia o el mundo que estudia esto desde eh, distintas disciplinas de la ciencia social, especialmente en la ciencia política, eh, como un bicameralismo asimétrico. Vale decir de que esta segunda Cámara, parecida el Senado, pero que no es el Senado, tendrá funciones netamente regionales, pero. Eh, a, a medida del avance de la discusión de la comisión, esto se desdibujó porque fueron aprobadas algunas indicaciones con apoyos eh, de la derecha y también de otros colectivos, como el colectivo socialista, quienes le dieron mayores facultades a esta Cámara Territorial, quizás no en un 100%, pero sí eh, asemejando a lo que hoy día conocemos como Senado. Esto generó distintas fricciones y roces entre, entre aquellos bloques que defendían el unicameralismo, como lo es especialmente el Partido Comunista, eh, Movimientos Sociales y el Frente Amplio. Y esto es lo que llevó eh, digamos estas dos definiciones, eh, tanto del de, eh, Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, eh, a que el acuerdo, eh, a través de la votación de indicaciones previa a la llegada del informe, fuera desdibujando eh, esta coordinación que existió, y el informe fuera rechazado casi, casi, casi en su totalidad. Yo creo que esto en realidad no significa un fracaso de, de la comisión, eh, sí eh, un momento en que todos los colectivos van a tener que sentarse a volver a hacer una propuesta, acordar puntos en comunes, pero la base, la base, yo creo que ya está. Pero sí hay nudos críticos que, que va a haber que resolver claramente con conversación, con diálogo, con negociación, con cocina, con transaca también, sí, porque así es la política, eh, pero sí, sin embargo, creo que hay, eh, hay eh, convicción dentro de la comisión de que tiene que salir un sistema político coherente, porque desde mi visión, yo estudio ciencia política, me, me interesa ese tema, cuando uno piensa un diseño institucional de cómo imaginar y cómo funciona un país, eh, es un sistema, o sea, eh, se compone una serie de engranajes en el cual si falla una pieza eh, pequeña, eh, el sistema deja de funcionar. Entonces, eh, estos engranajes tienen que estar eh, lo suficientemente sincronizados. Esto es como un reloj, como cuando uno abre un reloj y ve un reloj, cómo funciona un reloj análogo, eh, es así. Todas las piezas tienen que estar funcionando para que el reloj pueda marcar la hora correcta en el momento indicado. Eh, así que eso. Creo que va a haber un acuerdo. Eh, el día sábado es el plazo final para presentar indicaciones a a esto y en las definiciones macro, yo creo que eh, va a haber eh, humo blanco. Espero, creo que...
0: En la misma que, línea que, del acuerdo que, que nos presentabas, que nos contabas, Pablo. Tiendo,
2: tiendo a pensar que la, el, la, este acuerdo, que digamos, eh, eh, fue la base y yo uh -huh. creo que, que, bueno, algunos colectivos van a tener que ceder, otros van a tener que, que, que retroceder en algunas posiciones eh, y yo creo que también es importante y primordial en este acuerdo. Eh, al contrario de, de, de lo que muchos creen, que eh, la derecha dialogante, como se le ha llamado a la convención, no puede restarse de este proceso porque creo que eh, el día de mañana la lógica entre ambos bloques y quienes vayan a llegar eh, prontamente a, a, a la institucionalidad eh, les va a afectar a ellos también. O sea, si ellos no, no, no inciden en, en, en esa discusión, Creo que quedarse abajo del tren eh, puede ser eh, algo, eh, no digo peligroso, pero sí puede ser algo que, eh, orado un poco la, la, la legitimidad del sistema político que esperemos, eh, entre en funcionamiento con la, con la nueva constitución, una vez aprobada.
1: Oye Pablo, el público pregunta, <ríe> ¿qué tan cierto es que todo va a quedar igual? Porque vamos a seguir teniendo un sistema presidencialista, vamos a seguir siendo bicamerales, el Senado va a seguir teniendo esta composición pseudo-territorial y, y el ministro de gobierno y el vicepresidente no cambian demasiado, ¿no?
0: Yo diría yo, yo que no. Yo sumo, me sumo, perdona Pablo, a esa pregunta eh, desde, desde la crítica, como que a mí como, como ciudadano a pie, eh, interesado al proceso constituyente, me parece que lo que pregunta Clara, o sea... Eh, no me gusta nada el acuerdo, creo que es una, un maquillaje bastante precario, bastante burdo de lo que tenemos actua actualmente. O sea, la presidencia es la presidencia, la vicepresidencia es, eh, es el actual Ministerio del Interior, la, el, la, el ministro de Gobierno del actual SECPRES y, y nada, tendrán un poco más de poder, tendrán esta fórmula paritaria que no me hace demasiado sentido tampoco y, y el sistema a grandes rasgos, sigue siendo el mismo.
2: Yo en ese sentido igual creo que hay avances. Eh, si bien eh, podríamos entender de que todo sigue igual, yo no creo que esto sea como que cambie todo para que todo continúe igual, creo que hay cambios significativos. Creo que, por ejemplo, bueno, esto se cayó, pero obviamente creo que va a ser rehabilitado. La, eh, yo creo que hay un consenso sobre eh, en que la segunda Cámara que podríamos asemejar al Senado, si sí es una Cámara territorial. Es decir, vale decir, yo creo que hay dos aspectos sustantivos que venían de la propuesta original, que yo creo que van a ser mantenidos y que podemos decir de que esto es diferente. O sea, primero, de que se van a elegir la misma cantidad de eh, representantes por región. Obviamente puede variar el método eh, de, 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 si, vienen, si vienen desde las asambleas regionales o si se, hay una elección directa sobre estos representantes, eh, pero yo creo que eso ya... Eh, implica eh, que hay un diseño territorial eh, en el cual todas las regiones valen lo mismo, porque se representa territorio y no población. Y el segundo elemento, que yo creo que es importante, a pesar de que puede ser un aspecto no tan sustantivo, pero que sí creo que, que es relevante para la, la función de esta Cámara ter Territorial, es que la duración de los, de, de, del periodo es de cuatro años, eh, y coincide con, el, con, el con los representantes de la Cámara nacional o plurinacional o, o como nombre que, que vaya a, a poseer, que, que sería lo que hoy conocemos como Cámara de Diputados. Eh, creo que eso, esos aspectos sustantivos son importantes para pensar que eh, cambian cosas sustantivas, eh, que eso es la base, eso es la base, las funciones, eh, eh, el detalle, podemos conversarlo después, pero yo creo que eso es una base sustantiva e importante para hablar de que eh, no estamos hablando de algo mismo, igual que el Senado. Y sobre el presidencialismo y el, el régimen presidencial, que, yo, yo no soy presidencialista, a mí no me gusta el presidencialismo, soy un declarado y ferviente defensor del parlamentarismo, eh, pero creo que, eh, eh, y hoy día Chile, y esto es esto, eh, un consenso, digamos, un relativo consenso, a pesar de que algunos no lo crean de que eh, Chile eh, es un régimen hiperpresidencialista. Y yo creo que estamos transitando de un hiperpresidencialismo a un presidencialismo a secas, como se conocen todos los presidencialismos en el mundo eh, normal, por decirlo, presidencialismo normal, o sea, no, no un presidencialismo eh, eh, que, que, que hiper, o sea, como que asfixia, digamos, a través de sus facultades eh, casi pretorianas que tiene sobre el sistema político. Eh, y en ese sentido eh, vamos a tener lo que en realidad corresponde a un presidente por eso creo que, 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 que ciertos colectivos eh, aluden a la irrupción del vicepresidente pensando en modelos típicos de presidencialismo clásicos como lo es el, el presidencialismo eh, estadounidense que es el ejemplo paradigmático de, 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 del sistema presidencial,
0: o en, presidencial... El cual, en el cual el vicepresidente no existe no es, es una figura eh, ¿Cuál es la No, en, que, en está, Estados
2: Unidos estética. En Estados Unidos, yo no diría que, que está en estética. Sí, obviamente, tiene un peso, un peso político, ornamental. digamos, ornamental, quizás, pero que sí tiene un peso político, creo, eh, eh, por sí solo, digamos, por, por la cultura política estadounidense. Y además también tiene facultades respecto a, a, al Senado. En fact, tengo entendido que dirime empates y, y otros temas. O también otros presidencialismos latinoamericanos. Tenemos que entender que Latinoamérica es. Un, un, o sea, Latinoamérica, perdón, América, es un continente presidencialista, o sea, la tra tradición presidencialista está presente en todos los países del continente, salvo en aquellos que, 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 que digamos, vienen de una tradición eh, inglesa, una tradición... Eh, eh, de colonia inglesa que, que digamos no, no salvo Estados Unidos y Canadá digamos que, que, que bueno Canadá tiene ahí un, un modelo un modelo parlamentarista de primer ministro pero pero pienso en Estados Unidos al sur todos tienen un régimen presidencial eh, más o menos presidencial pero todos venimos de una tradición presidencialista que yo creo que es el, el argumento que más ha pesado para la defensa y la mantención de este modelo creo que eh, avanzar hacia un presidencialismo en un contexto de una definición presidencial eh, sería bueno y creo que eh, lo más importante, que si queremos avanzar a un presidencialismo esto se tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que sentir que yo creo que es algo un poco complejo como en el, en el, en el tema, en el tema como, como de la vivencia diaria de las personas la experiencia cotidiana, pero sí creo que hay aspectos sustantivos que se pueden ver se podrían llegar a ver, como por ejemplo el, el tema de la tramitación de la ley y que no existan cuoros mayoritarios para la aprobación de esta. Creo que ese es un aspecto sustantivo, puede ser un poco técnico, sí, pero creo que sí haría un poco diferente eh, la conexión del sistema político con, eh, con las personas en su vivencia cotidiana.
0: Eso. Sí, yo, yo estoy sin duda de acuerdo con eso último, yo creo que el, el fin de los cueros supermayoritarios era era el, el, la, la gran ganada al final de tener una convención constitucional, o sea, eh, incluso antes de que la derecha no lograra el tercio, dije, bueno, yo decía, bueno, da lo mismo eh, si, si es que no se logra nada en la, en la convención, porque sí se va a lograr con la derogación de la Constitución del 80 el fin de los quórums supramayoritarios, que son el, el gran candado que, que quedaba, la gran trampa, como diría cierto constituyente, eh, de broncea calvicie. Pero, pero claro, viendo que el escenario fue otro, que, que la izquierda tiene una amplia mayoría, yo tenía eh, una ilusión de que, de que hubiesen cambios más profundos, de que se intentara eh, repensar el modelo, y, y está visto que, que no ha sido así, que, que los partidos, sobre todo los partidos más antiguos, han sido muy duros en defender este status quo, estoy pensando en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, desde luego en la derecha, eh, y, y hemos visto cómo la, la Comisión de Sistema Político se ha convertido en un espacio en el que eh, más que llegar a un acuerdo sobre sobre qué, qué modelo de sociedad queremos eh, hay que hay que llegar a un acuerdo sobre qué sistema podemos eh, estar mínimamente eh, podemos llegar a un mínimo consenso como para que la constitución no se quede sin sistema político como que como que no sé, se relajaron mucho las expectativas pero bueno estoy de acuerdo en que, en que eh, Quizás, viendo el vaso medio lleno, no hay que olvidar que, que pase lo que pase, lo más probable es que el sistema nuevo sea mucho mejor que el actual. No es decir, Clara, ¿quieres agregar, complementar algo? ¿O si pasamos directo a la papita que tú nos traes? No, yo solamente
1: muy expectante, atenta y esperanzada de que lleguen a un buen acuerdo, porque no, no, no hay más tiempo y, y el botón no fue, fue real, pero bueno. Eh, entiendo lo difícil que es el desafío de esa comisión que, no sé si Pablo lo, lo dijo, pero tiene un único informe, a diferencia de, de los otros eso es porque ellos mismos dijeron que, que como está todo conectado, la creación de la ley el sistema de gobierno el sistema parlamentario pero claro, el desafío les está quedando grande de momento y espero que, que logren resolverlo yo, yo voy, que. A
2: ser, voy a ser muy tajante o sea, si no hay sistema político, no hay constitución eh,
0: obvio, pues el... sí
2: sé, pues, claro. pero no el... te pillí
0: ¿Eres creo tajante, que yo, Pablo? Creo... ¿Eres tajante?
2: Tajante. No siempre, siempre, siempre he sido una persona tajante. Soy tajante, y, soy tajante, soy tajante como, diría, como diría la Patriota Republicana eh, en su momento, pero, pero yo creo, yo confío en el éxito de, de estas discusiones, de este proceso, de, de, de esta comisión, eh, y creo que y, y, y en ese sentido, creo que pensaron bien los colectivos de llevar a sus Pesos pesados, pesas pesadas a la. Pesas
1: pesadas.
2: Pesas pesadas, perdón. Pesas pesadas a la comisión y. Bueno, saquémonos los ojos, pero lleguemos a un resultado. Creo que estamos un poco. Creo que estamos cerca de aquello.
0: Y bueno, ojalá. Dios te oiga. Sí, optimismo se haga carne. Vamos, Clary, ¿qué nos tienes preparado tú?
1: Sí, yo mucho menos glamoroso que lo de Pablo, eh, como bien decía menos Sebastián, la... no, sí, la verdad es que sí. Eh, la convencional a la cual asesoro es parte de la comisión 2 de principios constitucionales, eh, que en estas dos semanas tuvimos eh, la pasada por el pleno del de primer informe en general y en particular. Eh, es una comisión pequeña de solo 18 integrantes que tiene a su vez una composición política que no es eh, demasiado parecida al Pleno, eh, como ocurre en las comisiones más grandes, y por lo tanto era de esperar que, que en el Pleno no nos fuera tan bien. Eh, pero básicamente me quiero referir a, a algunos temas más relevantes y, y, y en verdad el principal, que es el Estado social de derecho. Eh, sabemos que actualmente la Constitución del 80 eh, consagra un modelo de Estado subsidiario, si bien no lo trata eh, conceptualmente así, es ese eh, el modelo de Estado que eh, consagra finalmente la Constitución. Eh, y que también la interpretación de ella ha... Eh, nos ha llevado a donde estamos, no, no, no le echemos toda la culpa al texto, no se, trata, no se trata de eso, y tampoco creo yo que tenemos que ser ingenuos que solamente al decir que el Estado de Chile sea un Estado social de derecho todo cambiará y desde el día de mañana tendremos servicios sociales decentes para todos y todas, eh, derechos garantizados, sociales, eh, no, no se trata de eso, pero, pero sí es un punto fundamental, para empezar es la propuesta de primer artículo de la nueva Constitución, eh, y es el artículo que abre eh, el apartado de principios de la nueva constitución, que seguramente será un capítulo. Eh, bueno, y es un, un artículo al que eh, costó mucho, mucho, mucho llegar a acuerdo, que llegó a pleno y que en general eh, obtuvo eh, 103 votos o 104. Creo que 104. Bueno, pero el punto es que fue justo, 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 justo. Eh, y bueno, eh, no corrió la misma suerte en particular, ¿no? Se cayó con 100 votos. Eh, y les voy a explicar eh, por qué. Eh, la derecha tiene, ustedes sabrán, eh, ¿me ayudan por favor la cifra exacta? 37, pero no pegarme el 37. 37 votos, ¿ya? Y eso no es suficiente para eh, bloquear los dos tercios. Pero lo que ocurrió en esta norma, y que lamentablemente ocurrió también en otras es que existe este grupo llamado la Coordinadora Plurinacional eh, que votó en contra y que por lo tanto se cayó el artículo y eh, llegamos a 100 votos inamovibles. Podrían haber sido 101, hubo una constituyente de movimientos sociales, Alondra Carrillo, que no pudo votar por circunstancias personales, pero el tope eh, sin la derecha y sin la pluri es 101. Eh, por lo tanto ellos ya entendieron que tienen esta manija, eh, esta... Eh, Poder negociador muy muy grande, eh, que sin ellos no llegan. ¿Por qué? Porque es el segundo colectivo más grande, dentro de la convención tiene 17 eh, integrantes, tal como el Frente Amplio, la derecha es, es el más grande, claro. Eh, ya yeah, Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la Coordinadora plurinacional no está a favor del Estado de Derecho? lo mismo no, nos preguntamos nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿quién es la Coordinadora plurinacional recuerdan Recuerden que cuando llegamos a la eh, convención, la, eh, en la derecha está o sea, perdón, la izquierda estaba armada de modo distinto, teníamos esta gran lista del pueblo, que era muy, muy, muy numerosa, y que, bueno, finalmente tuvo esta gran escisión en dos. Eh, pueblo Constituyente, que se le denomina PUCO, si ustedes escuchan la sigla PUCO, está hablando de Pueblo Constituyente, la mitad, por así decirlo, moderada de la ex lista del Pueblo, y la coordinadora plurinacional, eh, que podríamos decir la mitad mala, con todas sus letras, de, de la ex lista del pueblo.
0: Ahí está, eh, ahí está nuestro amigo Manuel Boldarsky, ¿cierto?
1: Manuel, Manuel, claro, está ahí Manuel, sí. sí. Nosotros eh, que lo conocemos eh, de pichón. Luis Vergara, eh, Paula Grandón y, y muchos otros y otras. Alejandra Pérez, eh, en fin. bueno El pelado eh, oh,
2: perdón, perdón, perdón. ¿Quién? El pelado Bade.
1: Bueno, claro, él no, es el gran ideólogo. Estoy. No, no es broma, el gran ideólogo de
2: esto.
1: Hay que decir eso sí, en, para salvar el honor de nuestro invitado Otrora, eh, Dino Azulado. Él fue de la lista del pueblo, pero hoy en día no es parte ni de Puco ni de la pluri, pero vota con Puco, así que lo vamos a, a excluir de es este. Igual, es igual,
2: como en términos, en términos estrictos y formales, eh, Cristóbal Andrade, más conocido como Dino Azulado, es el único constituyente que sigue que es en de la el lista. colectivo. Eh, el monobloque de la lista del pueblo, es el único que está como militante de la lista del pueblo, para que no se en consideración. Eh, Sí,
1: no olvidar, no olvidar. Bueno, entonces, la Coordinadora Pública está conformada, por una parte, por este eh, pedazo de ex lista del pueblo, pero por otra parte, por los escaños... Eh, ¿Cómo decirlo? Sin ser falta de respeto. Con los escaños que se oponen a eh, Elisa Loncón, Adolfo Miaur y Rosa Catrileo. Pero no se trata de mapuches y no mapuches, tenemos también en la coordinadora plurinacional a Lamachi Linconao, que de hecho es el gran referente. Lamachi y Eric Tinga, eh, quien fuera candidato durante muchas rondas sí, de, esta, de esta larga noche de, de la elección de la segunda mesa. Eh, bueno, ellos son quienes lideran también eh, la coordinadora plurinacional. ¿ya? Entonces es eh, un, un grupo eh, conformado por eh, siete escaños, si mal no recuerdo, hay, hay diez que están en este otro grupo de, de escaños, que es el de Lisa Longón y hay siete que están en
2: la coordinadora plurinacional y por eso tienen los 17 votos. ¿Qué cosa vas a decir, Pablo? Que es un grupo ad hoc que nace por la elección de Eric Chinga, eh, como para levantarlo como, como candidato a, a, a la como presidente de la convención. Eh, pero que eh, hoy día está encontrando, está llegando a convergencia y es eh, dos almas, o sea más que dos almas yo creo que piensan bastante parecido que, pero es una alma de los escaños eh, y, la, y la otra es, eh, es lista del pueblo, que yo creo que eh, a veces eh, no ven más allá de sus propias narices en ciertos aspectos. Bueno, es Muy no de acuerdo nada. ya, pero
1: déjame, déjame terminar de contarles por qué fue tan relevante aquí en, en Estado Social de Derecho, pues. entonces eh, resulta que la integrante de la Comisión 2 de la Coordinadora Provincial es una señora llamada, o señorita, eh, señora, digamos, eh, Lisette Vergara, ella eh, es profesora de profesión eh, y tiene una fijación, eh, yo, perdón, pero absurda con la dignidad humana, es decir, la UDI y la esta persona, y que se echa al hombro de la Coordinadora Polinacional, creen que el centro de la nueva constitución tiene que estar en la dignidad humana y no en el Estado Social de Derecho, y por tanto ese era su gran argumento para eh, decir que estaba en contra de este artículo primero y convencer a, toda su, a todo su colectivo. Sin embargo, ese día empezaron a golpearlos muy 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 duramente por Twitter, eh, el único, no sé si, si lo vieron, que fue bastante pintoresco, el único profesor que los apoyó fue Claudio Nats, que fue inmediatamente vapuleado por todo el resto de los profesores diciendo lo que estaba inventando, con lo que estaba hablando, fue bueno, en fin. Un cariñoso saludo sí.
0: al profesor Lanch.
1: Sí, que fue mi profesor de taller, le mando un abrazo grande, profesor, pero, pero por favor, por favor, por favor, nada, nada más a decir. Bueno, el punto es que ellos movieron la discusión, salieron de esta idea de dignidad humana y dijeron que el problema era que ellos querían un Estado garante de derechos, no un Estado social de derechos. Y todos quedamos así que significa? Evidentemente el Estado Social de Derecho lo que busca es garantizar los derechos, y en especial los sociales. O sea, no, en fin, era un, un problema conceptual, fue una invención absurda de Twitter y de la prensa para justificar su rechazo, ¿no? Porque obviamente fueron muy, muy duramente criticados por cómo se pitean una norma que tenía 100 votos, es decir, imagínense lo que nos costó convencer a eh, personas como Agustín Esquella y generar la lista de la prueba para que votaran por una norma como esta, porque ellos realmente no creen en eso, genuinamente. Eh, pero fueron capaces de ver que este era el consenso, ¿no?, de, de lo que el nuevo Chile quiere, ¿no?, para, para su futuro democrático. Y entonces fue rechazada esa norma... Eh, en particular, y durante estos días, eh, recordemos que hay eh, informes que se reponen, ¿no? Uno, uno va, intenta nuevamente ir al pleno con los temas cuando son rechazados por primera vez, eh, en particular. Y entonces aquí lo que hubo fue... Eh días muy muy intensos de negociación y se subieron al barco la coordinadora plurinacional eh, presentamos una indicación conjunta que se vota mañana a la mañana, así que si todo sale bien, mañana tendremos eh, saliendo de la comisión 2 un nuevo artículo que es igual, 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 se le cambiaron dos palabras, un poco el orden pero esto pare pareciera, dejaría tranquilos a a, a, a las personas de la Coordinadora plurinacional y, por lo tanto, en el próximo Pleno ya debiésemos, ojalá, tener luz verde para el Estado Social de Derecho y ahí la Comisión de Principio de la Comisión de Obrador, podría anotarse su primer poroto. ¿Ah?
0: Social y democrático.
1: Social y democrático, claramente, y una república solidaria, paritaria, ecológica, plurinacional y pluricultural. Es un artículo más complejo que eso, yo le, le estoy... Resumiendo, pero, claro, pero básicamente, pero claro, típico, son las bases de... El
0: concepto típico del titular es social, Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. exactamente. No garante, bueno no quedó garante.
1: No, claro que no, quedó en el tercer inciso, que, que se garantizan uh -huh. los derechos, porque, en fin, pero es algo que, que, trata, la, que trata la Constitución muchísimo y, uh -huh. y, y, y que no esté en la primera línea no, no implica nada. Bueno... Las otras normas que sí aprobó en particular, y que por lo tanto ya son parte del borrador de la nueva constitución, la Comisión 2 por este primer paso por el Pleno, que son también relevantes, creo yo, es en primer lugar la norma de igualdad sustantiva, eh, que eh, es también muy relevante y forma parte de la tradición ¿no? eh, del constitucionalismo eh, progresista, es también una norma que está ligada con la igualdad de género, eh, la parte de la igualdad sustantiva de género todavía no ha sido aprobada, pero viene ahora para eh, el informe de repuesto, pero es una norma, diría yo, eh, que es radicalmente distinta a lo que hay en la Constitución del 80, ¿no? Eh, la Constitución del 80 no puede estar más lejos de hablar de la igualdad sustantiva, sino que eh, se refiere en general a la igualdad formal, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que eso también es un, un, gran, un gran avance. Luego tenemos eh, el discutido artículo de naturaleza, eh, en principios, que viene a suplir un poco la, la falta de, eh, de consenso que hemos tenido en la Comisión de naturaleza, pero que bueno, ya está avanzando a paso agigantado y es un artículo bastante genérico, que diría yo la idea a fuerza es que la naturaleza tiene derechos, y eso también es un cambio muy radical respecto a la constitución del 80 y en general parte de, del neoconstitucionalismo latinoamericano luego tenemos un artículo bastante peculiar, pero que fue aprobado, que dice que Chile es un país oceánico, esto ha sido una discusión bastante profunda en la constitución que se ha dado muchas comisiones respecto al concepto de maritorio y de eh, Chile país oceánico. Ahí hay una serie de, se cruzan intereses de todo tipo al discutir esto entre las concepciones de los pueblos originarios respecto del mar, eh, de las personas eh, que provienen de regiones que tienen una particular relación con el mar, pero básicamente se aprobó este, este concepto de que Chile es un país oceánico, lo cual pretende obviamente tener eh, una serie de regulaciones luego legales y, y, y sub, eh, sublegales de eh, protección, ¿no? Al, al, al océano y a los mares. Eh, luego se aprobó la interculturalidad, eh, el Estado es intercultural, y bueno, luego explica qué significa, pero aquí nuevamente lo que pasó fue que se cayó que el Estado fuera plurinacional, eh, si bien en la eh, Comisión 1 también se está dando la plurinacionalidad, también es necesario que en principios quede establecido que es un Estado plurinacional. Y aquí, quienes votaron en contra, los 37 de derecha y la coordinadora plurinacional, Nos encontramos en exactamente el mismo caso. Y acá la discusión es, es distinta. Lo que ocurre aquí es que Eric Tinga, Lamachi, qué sé yo, no quieren que quede consagrado por igual los derechos de los pueblos eh, eh, indígenas con los eh, pueblos tribales y particularmente se refieren al pueblo tribal afrodescendiente uh -huh. creen que la, eh, no, no pueden ser eh, igualados eh, y básicamente eh, cuando uno intenta entender por qué es respecto de reivindicaciones, reivindicaciones territoriales que se, se topan en los uh -huh. eh, eventuales territorios que eh, algunos pueblos del norte eh, quieren reclamar todo esto igual es no consta que esto sea así, pero básicamente la Coordinadora plurinacional ha tenido esta postura en muchas comisiones de separar aguas entre pueblos indígenas y pueblos tribales. Eh, no así eh, el resto de escaños, digamos, esto es solamente un problema que ha levantado esa parte de los escaños. Eh, pero básicamente ahora hay una norma que eh, les da el punto, y por lo tanto ya en el informe que se repone que debiese votarse la próxima semana, ya debiésemos tener Chile como un Estado plurinacional, que es también una de las grandes, grandes demandas. Luego se aprobó una norma de probidad y transparencia, que creo que es bastante buena y que es muy relevante también eh, en estos tiempos que se viven de tanta corrupción. Eh, y finalmente, una norma de supremacía constitucional y legal. Eh, que, que establece el respeto y respeto a la Constitución y las leyes, que quizá es una leguleyada de artículo pero que es muy, muy, muy relevante que esté y quedó bien, bien redactado, eh, bien consensuado. Así que eh, esas son las pequeñas pero grandes ganadas de la Comisión 2 que les puedo contar esta semana.
0: ¿Kelsen estaría orgulloso de ese último artículo?
1: Sí, la verdad es que sí, diría Qué que bien. sí. Kelsen, un bien. progresista. Sí.
0: <ríe> Me alegro. Muchas gracias, Clara, por, por el completísimo reporte de lo que ha pasado en la Comisión 2. Eh, ha, estado, ha, estado, ha estado entretenido, de, digámoslo con esas palabras, y ha estado esperanzador, yo creo, también, ver cómo van tomando forma estos nuevos principios constitucionales que, eh, si decíamos que, que la Comisión 1, eh, al menos a mí, me ha decepcionado y, y quizás nos ha alejado tanto como quisiéramos de la Constitución del 80%, la Comisión 2 sí hace un viraje, no sé si en 180 grados, pero sí un viraje muy pronunciado respecto de, de los eh, principios que nos venían rigiendo y a lo que estábamos acostumbrados, y, y creo que, que es un cambio en la dirección correcta. Eh, vamos, sin, mal, sin más preámbulo, a mi papita parece. Ya ha sido un capítulo largo, pero bueno, había que... Había que hacerlo, eh, estábamos muy al de, y sobre todo con, con lo intenso y con lo mucho que ha pasado en esta semana. Así que, nada, a mí en esta oportunidad me toca hablarles, mi papita, es lo que ha pasado en la comisión 3. Pablo dijo 1, Clara dijo 2, a mí me toca 3, la comisión de derechos fundamentales. Si, si lo recuerdan, cuando hablábamos de las iniciativas populares de norma, esta era una comisión muy, muy, muy popular, eh, en general, es la que yo creo que la mayoría de la gente, eh, que no es densa y latera como nosotros, que nos interesa hablar de parlamentarismo y de, de quórums y, y de todas esas cuestiones más técnicas, la mayoría de la gente cuando piensa en una Constitución, y, y, y es natural y es, eh, me parece que está bien que así sea, piensa en derechos, cuáles son los derechos que esta Constitución garantiza y, y eso es el trabajo, en teoría, de esta comisión, no obstante que a veces se atropellen un poco eh, las otras comisiones con ella, eh, y el día jueves de la semana, uh, antepasada creo que es, sí, estoy viendo el calendario, antepasada, el jueves 10 de marzo, el Pleno entonces de la, de la Convención deliberó el primer informe emanado de esta Comisión de Derechos Fundamentales, documento en el cual se contemplaban 50 artículos. De estos 50, sin embargo, solo se aprobaron en general eh, 14 artículos, eh, encontré versiones encontramos unos que decían 14, otros que decían 16, da lo mismo, muy pocos artículos, en lo que ha venido haciendo la tónica en la gran mayoría de, la, de los informes de las comisiones, pero como veremos más adelante, eh, esto se ha debido a, a razones diferentes, como decía Pablo, en la comisión 1 fue porque simplemente no se llegó a un acuerdo, eh, en la comisión 2... Eh, fue por, por estas diferencias bien puntuales y, y, y bien eh, curiosas que, que nombraba Clara y ya les contaré qué es lo que pasó en la Comisión 3. Entonces. Eh, una curiosidad que, que hubo en esta votación del día 10 de marzo fue que por primera vez un artículo de un informe de comisión se aprobó por unanimidad. Ese fue el artículo 24 del informe sobre el derecho a la integridad personal que eh, recibió los votos de los 154 convencionales que se encuentran eh, ejerciendo sus funciones, recordemos el 155, bueno, no, no hablamos de él, eh, y eh, este artículo expresa entonces que toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva, y que ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, crueles inhumanos o degradantes. Como vemos, Parece ser una, una reacción que, que lo dejó conforme a todos, porque desde luego el fondo eh, es una cuestión que, que no podía faltar y que, y que está muy en la línea de, de todos los tratados internacionales y, y de los avances civilizatorios de los últimos siglos. Eh, así que, nada, muy bien que, que haya contado con la unanimidad. También hubo un fuerte apoyo al artículo 23 sobre derecho a la vida, que eh, estuvo, estuvo muy cerca de la unanimidad y que me parece muy interesante porque establece que toda persona tiene derecho a la vida y que ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada. Se constitucionaliza entonces esta cuestión que hasta hoy eh, en nuestro derecho la pena de muerte, recordemos, subsistía o subsiste en situaciones muy, 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 muy excepcionales de la justicia militar, en situaciones de guerra, pero pero bueno, la constitucionalización entonces de esa proscripción eh, me parece un, un paso digno de celebrarse. Y entre otros estos, eh, al parecer, 14 artículos aprobados eh, que podemos enumerar, dijimos que estaba la integridad personal, el derecho a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, eh, el reconocimiento de la función social, económica y productiva de las cooperativas, eh, los derechos de las personas tiranas en el extranjero, el derecho a la asociación, el derecho a la educación sexual integral, entre otros. Eh, el Pleno, en esta votación en general, a su vez también rechazó los cinco artículos que hacían referencia a la propiedad. Eh, de ellos, dos establecían normas especiales para los pueblos originarios y los otros no, no lo contemplaban eh, respecto a la propiedad colectiva de los pueblos originarios sobre las tierras. Pero acá lo importante es que vemos que eh, hay habían cinco artículos sobre propiedad, es decir, había una dispersión normativa al respecto de la propiedad, no había un consenso sobre la regulación de la propiedad, y entonces los distintos colectivos llegaron con sus eh, respectivas propuestas sin eh, haber acuerdo entre ellos, y por ello fue natural que se rechazaran, no porque, la convención piense, el pleno de la no porque el pleno de la convención piense que no hay que garantizar como derecho fundamental el derecho a la propiedad, todo lo contrario. Hay diferencias en su alcance, hay diferencias sobre todo en la forma en que deben regularse las expropiaciones, que, recordemos, eh, están en todas las constituciones del mundo, incluida la, la, la constitución que nos rige actualmente, pero eh, existen ciertas sutilezas respecto de la forma en que deba eh, hacerse la indemnización, las causas que eh, puedan justificar una expropiación, eh, entre otras, entonces, el derecho a la propiedad todavía no eh, ha sido... Eh, aprobada una redacción y estamos a la espera entonces de lo que pueda pasar en los eh, informes posteriores de esta Comisión de Derechos Fundamentales. Eh, yo diría entonces, como, como comentábamos, que eh, la, la, la gran diferencia, o sea, la, la gran razón de por qué se aprobaron tan pocos artículos acá es que hay una falta de acuerdo, no al mismo nivel, por supuesto, de la Comisión 1, en que, eh, como, como es una cuestión tan sistemática y tan, tan orgánica, eh, el un desacuerdo repercute al final en todo el sistema. Acá hubo acuerdos sobre algunas cuestiones, pero sobre otras, algunas bien relevantes, como el derecho europeo, no se alcanzó acuerdo. Eh, esto, en todo caso, es distinto a lo que pasó, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que les hablábamos hace algunas semanas, en que no es que no se hayan alcanzado acuerdos, sino que esos acuerdos eh, eran bastante trasnochados muchas veces, o eh, también que el trabajo que se construyó sobre esos acuerdos, es decir, la redacción y el formato de los artículos, estaba simplemente eh, realizada de forma muy deficiente y, como recordemos, eh, esa fue la razón por qué se rechazaron ahí. Bueno, eh, decíamos que esa fue la votación en general, entonces luego, por supuesto, hubo que pasar a la votación en particular y en ella finalmente 13 artículos se aprobaron eh, total o parcialmente eh, y de esa forma entonces serán incluidos en la propuesta de nueva constitución. Eh, entre ellos me gustaría resaltar un par más que no los mencioné en la primera pasada, que creo que son muy importantes. Eh, en primer lugar, se aprobó, eh, se aprobaron dos de los tres eh, párrafos de la norma sobre derechos sexuales y reproductivos, vale decir, la legalización del aborto, eh, que... Ya hemos conversado en profundidad en la semana anteriores y que si es que eh, quieren comentarlo ustedes, Clara, Pablo, les daré el espacio en un par de minutos más. Y se aprobó también, creo muy importante, el derecho a una educación sexual integral. Eh, se, aprobaron, se aprobó el primero de los dos párrafos que componían la norma, que establece que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Eh, esto es especialmente atingente en una semana en que tuvimos una candente polémica de Twitter a propósito de unas imágenes eh, realmente inaceptables en el, en el Parque de San Borja o, a mi parecer inaceptables después, eh, quizás me funarán por cartucho pero no lo creo porque eran realmente eh, muy pasadas de tono y que nos muestran una vez más que la necesidad de que el Estado se haga cargo o, de, claro, de garantizar la educación sexual eh, está más viva que nunca y que bueno entonces que esa norma haya sido aprobada y vaya a ser parte del de borrador de la nueva constitución eh, bueno, como sabemos el resto de los artículos entonces con los que fueron rechazados, entre ellos por supuesto el derecho de propiedad, volverán o volvieron, ya esto, estamos hablando en tiempo pasado a la comisión donde eh, están siendo revisados y se elaborará un informe de reemplazo que nosotros comentaremos cuando eh, corresponda. No sé si quieren opinar algo, me interesa sobre todo eh, saber qué piensan de la aprobación del, del será ley, de, de la, de los derechos, del derecho a los derechos sexuales y reproductivos. Eh,
1: ¿Interrumpir el embarazo?
0: A la interrupción del embarazo, en otras palabras, eh, hasta los nueve meses, decían algunos, qué vergüenza. el, el Ojalá
2: básico. fuera hasta los nueve meses.
0: Ojalá fuera, ojalá fuera hasta los 18 años.
2: 18 dicen, años
0: Dicen otro, el, el famoso aborto retroactivo. No, pero eh, sin duda creo que, que, que es la, la norma más, eh, más, más importante en el sentido de, 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 de su peso político y, e histórico de las que ya se han aprobado en esta comisión, así que me gustaría saber qué piensan eh, y qué piensan también de la, de la discusión que se dio después respecto de, de si acaso esto implica aprobarlo hasta los nueve meses de embarazo.
1: Yo creo que es una ganada histórica, eh, que el movimiento feminista se lo merece, un movimiento que ha explotado y que ha calado muy muy hondo yo creo en la sociedad chilena en los últimos, no sé, cinco años, sin desconocer los últimos 80 años que tiene el movimiento feminista en Chile, que, que obviamente es esa historia la que nos trae al momento en el que estamos ahora, eh, pero, pero aún así siendo... Eh, muy gran movimiento feminista, muy revolucionario eh, en Europa, en Francia de los años 80, las mujeres tienen el derecho a, a abortar sin, sin causal. Eh, en un país tan conservador como Estados Unidos hace ya eh, varios años que es posible hacerlo. Es decir, eh, estamos dejas. muy, muy, muy al debe. ¿Qué?
0: Varias décadas.
1: Eh, y por lo tanto eh, es un mínimo, es un desde. Eh, ahora, claro, la redacción podría haber sido más feliz porque eh, se habla del derecho a la interrupción del embarazo y no se hace una remisión a la ley eh, expresa, no se dice, la ley regulará el plazo. Claro, está bien, le podemos dar ese punto. Podría haber sido más, más lindo que lo hubiera dicho, pero se entiende. En ninguna parte del mundo eh, el derecho a interrupción del embarazo es absoluto, siempre tiene un límite temporal. En Chile no va a ser la excepción. No se preocupen, eh, y si algún trasnochado trasnochada pretende ir a la eventual corte constitucional o el nombre que finalmente tenga, eh, alegar que quiere hacer un aborto al mes octavo. Eh, dado que la Constitución consagra el derecho, no se preocupen, no habrán jueces ni juezas que lo autoricen, es decir, eh, sí, puede decirlo en teoría, claro, puede formar un caso, pero no, no va a pasar, eh, sí. no va a pasar, y por lo tanto es ya la punta de la cola que es de lo que eh, se pudieron agarrar eh, los sectores conservadores eh, de la Convención y fuera de ella para, para ridiculizar esta, esta gran ganada, que yo creo que que eso es, que es histórica, que claro, el artículo podría haber sido técnicamente más pulcro, pero, pero no hay ningún riesgo de que, de que esto eh, signifique una cosa distinta, que seguramente el aborto entre eh, 12 y 14 semanas, como es, como es en derecho comparado.
0: Sí, el caso más extremo creo que es el de Colombia, que se aprobó este año hasta la semana 24. Eh, no creo que lleguemos a eso, pero, pero claro, desde luego, no, en ningún lado hasta las 40 semanas. Tengo, me surge la duda, ¿la comisión de armonización podría eh, meter mano ahí, tocar esa reacción? Es que o... se
1: discute, uno podría decir que sí, en todo caso eh, toda actuación de la comisión de armonización pasa por el pleno, por lo tanto si uno uh -huh. lo ve por ese lado, por claro. Mismo, claro. Ahora, la idea, el espíritu de la comisión de armonización no es ese, no es corregir texto porque si lo corregimos acá, bueno, se podría, comillas, corregir eh, por 40 convencionales todo lo que ya escribimos, entonces, claro. Eh, claro. Es complejo. A priori la respuesta sería no, ahora políticamente puede que sí, eso uh -huh. termine ocurriendo. Uh
0: -huh. Bueno, eso sería todo entonces. Parece que con esto ponemos fin a este eh, nutrido o, o nutritivo capítulo, eh, muy cargado de avances y, y no tan avances en lo que ha sido la Convención Constitucional esta semana. Ya, ya está todo pasando, así que el próximo capítulo probablemente venga igual. Veremos, estamos evaluando formas de hacer que eh, sí podamos tenerles un capítulo semanalmente eh, de aquí hasta que empiece la comisión de armoni la, a trabajar la Comisión de Armonización, que es cuando se supone la pega de, de Clara y Pablo deja de o, o, o baja a niveles eh, normales de intensidad. Eh, pero hasta entonces haremos todo lo posible para eh, traerles todo el contenido, todos los capítulos que eh, podamos, ojalá sea uno semanal, y, y eso, mandarles un abrazo grande a Clara y Pablo, y por supuesto a todos nuestros auditores y auditoras que en estas ya... Perdí la cuenta, voy a, voy a tener que revisar para ponerle el número al capítulo en, en Spotify, pero creo que son 35 semanas de convención, 36 semanas de convención, a quienes nos han estado escuchando, muchas gracias y, y nada, nos vemos la próxima semana, espero. Eh, Clara, Pablo, ojalá, su salud. Ojalá, su sí, sí, eh, sí eh, muchas, eh,
2: gracias
1: y muchas gracias por tenernos paciencia y escucharnos. Y
0: sí, volveremos,
2: volveremos. Seguimos, seguimos.
0: Se Suenan derrotados.
2: Sí, sí, estoy, estoy destruido. Estoy destruido. Yeah. Yo
0: vayan, también. Vayan a dormir, niños.
1: Eso.
2: Como
0: diría Arturo Vial. Eh, un abrazo <risa> grande y, y mucho éxito en todo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.